0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Walter e essa aqui é a apresentação do podcast Ufologia e Ideias, que está se iniciando. A intenção principal desse podcast não é competir com nenhum dos outros podcasts de ufologia, mas apenas divulgar e registrar fatos que eu gostaria de passar para as pessoas e essa é a melhor forma que eu encontrei. A primeiro momento, nosso melhor meio de comunicação será através do e-mail ufologiaideias@gmail.com. Lá vocês podem me enviar dúvidas, sugestões, é, perguntas, até um, um início aí de um de um bate-papo. Mas... É... Como ele é muito novinho, esse podcast ainda está no primeiro episódio, ele é apenas um embrião, né? E com o tempo ele vai tomando o seu formato. E eu não gostaria de fechar esse áudio apenas com essas informações. Eu vou disponibilizar aqui o áudio de uma matéria da TV Paranaíba do Mato Grosso, de uma família que foi abduzida em uma estrada escura, indo buscar frutas para fazer doce, alguma coisa assim, geleia se eu não me engano. E foi uma matéria muito interessante, uh, muito séria e fiquem com o áudio aí, muito bom.
1: 13 de dezembro de 2000, seu João e a família seguiam de carro por uma estrada escura e deserta. No veículo estavam seu João, a esposa a Dona Rosa, a filha Magui e a neta Lavínia. O lugar era conhecido pela família, que costumava visitar um casal de amigos que morava na região.
2: A gente tinha ido aqui numa fazenda para pegar uma chabuticaba para fazer licor e a gente já tinha pegado a chabuticaba e vinha de volta para casa.
1: No caminho de volta, a filha de seu João, na época com 19 anos, vê uma luz forte na estrada. Era por volta de 10 horas da noite.
2: Eu olhei e falei, não, isso é um avião. É o quê, pai? Eu falei, ah, isso é uma nave. Nave espacial. À medida que o
1: carro se aproximava, a luz ficava mais intensa.
2: Eu olhei assim, ele estava todo aceso. Aí ele já era muito grande. Eu calculo assim, desde o princípio eu bem que eu falei que ele deveria dar uns 10 metros, assim, por uns 6 de altura.
1: Logo, eles perceberam uma forte mudança de temperatura e veio a surpresa. O carro não estava mais na estrada.
2: Aumentando aquele frio, frio, frio. Eu não aguentei mais o frio, eu não tinha mais respiração, ninguém mais falou nada. Todo mundo quietou, calou. Eu pensei, bom, agora é o que Deus quiser, mas se Deus quiser, eu levo minha família para cá.
1: A família teria ficado dentro da nave por cerca de uma hora. Mas as lembranças do que aconteceu nesse tempos são muito vagas. Para tentar desvendar esse mistério, eles procuraram ajuda na regressão hipnótica.
2: Se fosse ruim, eles não me devolviam para trás. Nem eu nem a minha família é perfeito. E, no entanto, hoje eu sei dizer para você o seguinte, que o que eles fizeram conosco foi algo de bom, porque mudou o, principalmente o meu sistema. Lavínia
1: tinha apenas três anos de idade. Com a regressão, ela conseguiu lembrar de algumas coisas que teriam acontecido dentro da nave espacial.
2: Mais ou menos na minha altura. E que ele me deu uma água suja para mim estar tá tomando. Uma água bem suja mesmo. Após eu ter tomado aquela água, me colocou tipo naqueles brinquedos de praça, onde rodava, 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 e eu vomitei.
1: A convite do Balanço Geral, seu João e Dona Rosa voltaram ao lugar da suposta abdução. O nome que se dá ao que aconteceu com a família naquela noite. 15 anos se passaram e nós estamos voltando aqui no lugar onde a família Caiana teria visto o disco voador pela primeira vez. A filha, Magui, e a neta, Lavinia, não quiseram estar presentes. Elas ainda estão muito abaladas com tudo o que aconteceu e não se sentem bem quando voltam para esse lugar. Mas o seu João e a dona Rosa vieram. A estrada fica a cerca de 7 quilômetros da casa deles. A história marcou tanto a vida da família que dona Rosa ainda fica muito incomodada quando volta por aqui. Dona Rosa, o que a senhora sente quando volta para cá, 15 anos depois?
0: Eu, para ser franca, Danilo, eu me sinto muito emotiva, eu não gosto de falar desse assunto, porque mexe muito com o meu psicológico e, para mim, é sofrer novamente, é tortura novamente,
1: entendeu? Inquieta, a Dona Rosa não para de olhar para o céu quando está na estrada. Ela parece apreensiva e muito assustada. A professora tem medo de ter um novo contato com os supostos alienígenas. A senhora teme em ser abduzida? Tem
2: E muito.
0: E muito. Eu não gosto. Eu
3: não gosto de falar.
1: Para Seu João, a estrada é um lugar que atrai esse tipo de fenômeno. E é bom não duvidar mesmo dele. Durante a entrevista, ficamos intrigados com esta luz, que apareceu no céu. Nossa equipe não soube explicar o que seria, mas Seu João tem certeza que eram extraterrestres.
2: Esta é uma nave, viu? Tirou, João.
1: Nosso cinegrafista tem dificuldade de acompanhar o ponto luminoso, que se movimenta muito rapidamente e logo desaparece.
2: Eu perdi ela de vista, vocês Você tirou já?
1: As imagens foram analisadas por um especialista, mas ele disse não ter condições técnicas de fazer uma avaliação precisa do que poderia ser aquilo. Para esse caso, desta filmagem, eu não teria condições técnicas de dar uma explicação. Seu João é o único da família que não tem medo dos ETs e até tem vontade de reencontrar
2: com eles. Os extraterrestres na minha vida eu tenho eles não como exemplo, não como um, uma coisa que me deu privilégio, não. Extraterrestres na minha vida, para mim são companheiros e irmãos. Confio neles, prefiro andar à noite sozinho com eles piscando do meu lado ou, ou eles próprios junto comigo do que às vezes uma pessoa da nossa encarnação me acompanhando que pode às vezes tentar qualquer coisa de ruim contra mim e eles não faria isso.
1: Magui conseguiu fazer uma espécie de retrato falado do alienígena que aparece neste desenho. Seu João conta que depois de ficar dentro da nave, eles foram trazidos de volta. Quando o carro foi colocado no chão estava com o motor ligado. A família teria ficado dentro da nave por aproximadamente uma hora e depois eles foram deixados exatamente aqui neste local, que fica a aproximadamente 300 metros de onde teriam sido abduzidos pelos extraterrestres. Seu João, quando eles deixaram o senhor aqui? O que que o senhor sentiu?
2: No momento que a Rosa falou, minha, minha esposa disse, olha, isso tá deixando a gente, que eu vi que a gente tava muito alta ainda, a estrada tava muito estreitinha, eu quis ter medo do tombo, o carro tava no chão. Eu tava com muito medo, eu não tinha segurança nenhuma, eu apenas queria preservar ali minha família. O eletricista seguiu direto para o pronto-socorro da cidade, em
1: busca de ajuda. O médico Luiz Carlos Vieira... Estava de plantão naquela
3: noite. Era mais ou menos é, 11 horas da noite. Tava, o o pronto-socorro estava assim, tranquilo. Aí chegaram eles, apavorados todos, é que tinham é, tido contato com o um disco voador. Aí você fica assim. Aí nós fomos examinar ele. Foi, é, ele estava muito tenso, a mulher dele. E uma coisa que eu falei, não, faz a ficha e vamos examiná-los. Porque o, o, é, nós observamos, os cabelos deles estavam todos assim para cima e eles estavam muito tenso Aí eu me, é, foi a ferida pressão, é, temperatura, é, pulso, entendeu? Estavam todos iguais. A mulher, a, 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 ele, a esposa e a filha.
1: Mas foi um detalhe. Que chamou a atenção do médico.
3: O menino não mente. Ele falou: não, nós estávamos mesmo assim, um clarão, aí nós vimos que estava subindo, entendeu? Via lá embaixo tal. Então o menino contou a mesma história que, fora eles, entendeu? A é, hora que o menino foi lá fazer o raio-x, eu fui lá para conversar com o menino. Então ele contou a mesma história que eles. Todos quatro falaram a mesma história. Então. É, é, eu falar que é mentira, eu não, eu não estava lá.
1: O caso ganhou repercussão nacional. Seu João coleciona recortes de jornais e revistas da época que contaram a misteriosa experiência da família caiana. Publicações especializadas em ufologia também falaram do caso. Seu João até hoje trabalha como eletricista e Dona Rosa cuida da casa depois de se aposentar como professora da rede pública. Mas eles contam que a vida da família nunca mais foi a mesma. Desde que tudo aconteceu, a família continua morando aqui nesta casa, em Iturama, no Triângulo Mineiro. Mas a vontade de se mudar daqui foi grande, porque na época as pessoas passavam pela rua, xingavam a família, jogavam pedras sobre a casa e ainda deixavam bilhetes xingando os familiares. A população da cidade não acreditava que a família caiana havia sido abduzida por extraterrestres. Na pequena Iturama, cidade que fica a cerca de 240 quilômetros de Uberlândia, boa parte da população ainda não acredita nos extraterrestres, mas também não quer comprovar.
2: Eu fico em dúvida, né? Não acredito muito, fico
3: em dúvida. <risos>
1: Se por um acaso eu tivesse estivesse passando aqui na praça e encontrasse um ET, o que o senhor fazer?
3: Nada, eu ia correr embora.
1: Com seu João e família ficaram as lembranças, que aliás ele gosta de guardar. Além das pastas cheias de recortes de jornais e revistas, nas paredes da sala ele pendurou imagens de alienígenas e das naves espaciais. Apesar das dúvidas, mistérios e as enigmáticas luzes que aparecem no espaço, uma dúvida ainda é permanente. Estamos sozinhos no universo?
0: Que matéria interessante, né? E como ficou cada um da família, né? O estado de, de espírito de cada um da família. Dona Rosa, por exemplo, ela consegue ir até... A, o local, mas é visível o medo que ela sente né? do, dos extraterrestres que ela conheceu ali. Né? As duas meninas, as filhas, nem sequer tem vontade, não, não vão nem no local, nem com a matéria, né? nem com outras pessoas. E o mais interessante é a reação do seu João. Né? Ele gostou Podemos dizer assim que ele gostou do que aconteceu e ele tem essa admiração agora né, com, com uh, essas figuras né, que apareceram para ele. Ele até chega a falar que prefere os extraterrestres do lado dele do que bandidos. <risos> Muito interessante essa parte. Bom... É, com relação às declarações do médico é, Traz muita veracidade à história né? Muito bacana é, A TV Paranaíba Lá do Mato Grosso do Sul né? Do Mato Grosso do Sul Havia falado que era só do Mato Grosso é Mato Grosso do Sul é, Ter ido adiante né? Na investigação desse caso Um caso muito bacana mesmo, uma excelente matéria, com muita seriedade, hum, parabéns aí à TV Paranaíba, e esse foi o nosso primeiro podcast pessoal, eu gostaria de agradecer a você que está ouvindo até esse momento, um forte abraço e boa sorte.